0: Este, entonces todas las industrias creativas tienen un futuro muy emocionante en los siguientes años, pero también con una responsabilidad bien grande, ¿eh? porque no solo porque estemos en el mundo creativo, quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas. Este, entonces hay mucha reflexión que se tiene que hacer también.
1: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del Taller de Comunicación Digital Efectiva. La idea de esto es hablar de comunicación en tu idioma y que aprendas todo lo que necesitas para manejar cuentas de redes sociales, iniciar un negocio, vender un evento... Y generar campañas exitosas en redes sociales Nuestro primer invitado es Gerardo Ortiz Él es cofundador de la increíble agencia Brands and People Que seguro la conocen por su trabajo directamente con la UDEM Es cofundador del ecosistema más vibrante de empresas creativas en México Compuesto por Menos Uno, Simplicity Lab, Brands and People, Novak Innovation, School of Change, Nobody y Campus Si te interesa todo este tema del diseño gráfico, la identidad organizacional Quédate en este podcast para saber más del diseño de identidad Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Raúl ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Oye, ya que estamos aquí, te quiero preguntar y quiero que nos platiques de manera muy breve. ¿Por qué crees que te invitamos aquí, considerando que, pues, le sabes bastante al diseño, que eres exaudem? ¿Qué nos puedes decir? Oye, pues, primero, gracias por la invitación. Estoy muy contento de platicar un rato con,
0: contigo eh, y con todas las personas que escuchen esta, esta grabación. Y pues nada, yo, yo súper contento siempre que
1: puedo colaborar
0: con, con la universidad. Eh, yo estudié diseño gráfico en, en la UDEM y pues he tenido también una relación bien interesante con la, con la universidad. Tuve después también la oportunidad de, de trabajar en, para, cam, para la comunicación, para las estrategias de comunicación para la universidad, campañas, eh, Hicimos en la agencia la campaña de ser humano Serudem y un poquito más adelante me tocó competir contra Pentagram para, para el rediseño de la identidad de la universidad. Y pues estuvo súper bonito, eh, ganamos y me tocó transformar también la, la identidad de la universidad. Eh, después me tocó también el semestre pasado hablar en el Commencement. Eh, tenemos una beca de talento creativo y, y varias cosas ahí que están muy, o sea, tengo una relación como muy especial con, con mi alma mater. Entonces, pues,
1: contento de platicar con ustedes. Claro. Y bueno, creo que algo que también sería importante decir es que, pues, eres fundador y, y director creativo de Brands and People, este que es, pues, como toda esta genialidad de, pues, de varias empresas y además están muy cerca del campus de la UDEM. Entonces, si conocen la agencia o si conocen la campaña Ser Humano Ser UDEM, que seguramente todos los que pueden estar por aquí la conocen, pues ya saben de qué estamos hablando. Y pues este espacio, este taller, esta capacitación, como le queramos llamar, es revisar brevemente porque llega mucho a, a nosotros los chavos que estamos en la UDEM las preguntas y lo que suele pasar es que estas preguntas se repiten de, pues cuestiones del diseño de la marca. Entonces quiero empezar con una pregunta que es como la que pueden lobar bastante de lo que queremos hablar, que es si yo tengo una marca, pero no sé mucho de diseño y tengo esta necesidad de crear contenido, ¿cuál sería el primer paso para, para poder crear contenido?
0: Ok, eh, pues es una súper buena pregunta. La verdad es que como tú dices, es una pregunta que es, que, que tienen muchas personas y no solo cuando estás comenzando una nueva compañía o un proyecto, sino también las marcas muy grandes o muy establecidas tienen siempre esa misma pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, eh, perdón, con mis notificaciones, este, con, con cómo comenzar a, a, a fundar esta estructura que sostiene un poco tu, tu marca, ¿no? Pero a lo mejor lo que vale la pena es como que, que, que pensar eh, por qué esto tiene valor y por qué esto puede ser importante para ti o para tu proyecto. no Creo que esa es la pregunta como más esencial. y Si quieres, podemos como que empezar un poco por ahí para compartir claro, brevemente sí. a, a las personas que nos están escuchando. Yo, yo eh, como dices tú bien hace ratito, fundamos un, tenemos una compañía que se llama Brands and People eh, y Brands es parte de un ecosistema un poco más grande, eh, formado por cinco compañías creativas, todas enfocadas como en la creación de valor para, para nuestros clientes, o para organizaciones, o para grupos, eh, a través de varias cosas, ¿no? Y, y principalmente el hilo conductor al centro de todo esto es la creatividad, eh, pero lo hacemos a través de comunicación, de diseño, de arquitectura, de innovación, eh, de, de, fil, de filmar, de, de cine, este, o video, o audiovisuales, o de audio también en algunos casos. Entonces, eh, pues es un poco, algo, un poco a lo que nos dedicamos. Pero, pero lo más relevante de esto es como pensar por qué estas cosas tienen valor y por qué hoy eh, cada vez son más y más y más relevantes. Este, creo que, que para las personas que ahorita están como que comenzando con un proyecto... O, o retomando un proyecto o reinventándolo, eh, pues están en un momento súper bonito para, para crear comunicación porque creo que estamos en una era donde tiene mucha relevancia eh, esta parte, eh, que quizás no era así hace, no sé, 20 años. Por ejemplo, cuando yo estudié, pues el diseñador no estaba nunca en una mesa de decisiones estratégicas con un CEO o, ¿sabes? Como que era una tarea un poco más de soporte que una tarea estratégica. Y hoy por hoy, pues, tú conoces las compañías, pues, si te das una vuelta a las compañías eh, mejor valuadas en los últimos 10 años, pues, casi todas podrán tener muchos componentes de creación de marca o de diseño de experiencias al centro, ¿no? Pues, ya hablamos Apple, Google, Tesla, eh, este, you name it, ¿no? Eh, entonces, claro. eh, regresando como a esta pregunta, ¿por qué podría ser de valor? Hay una, yo tengo una presentación así como muy sencilla que, que comparto con, pues, con clientes o con, a veces cuando van estudiantes también a la agencia a visitarnos. Y la primera slide que, que yo muestro es un slide que hice para explicarle a mi mamá lo que, un poco, cómo, cómo <risas> funciona lo que hacemos, ¿no? Porque como que no entendía al principio, pues, por qué, por qué, teníamos clientes y por qué nos pagaban. Y entonces es una slide muy sencilla que, que se las cuento, sé, no los podemos mostrar audio, perdón, video, pero, pero es muy sencilla. Básicamente es una slide que tiene dos gorras eh, de color negro, de la misma básicamente de la misma forma, de la, de la misma estructura, del mismo material. Y una gorra no, es negra completamente y no tiene nada, y la otra gorra eh, tiene el swoosh de Nike, ¿no? Y, y un poco yo, como que en las, cuando platico con, con, con alguien, pues les preguntamos un poco cómo tratar de adivinar el precio de, de las dos gorras, ¿no? Entonces, yo soy un así como que un superfan de Amazon y me puse a buscar también como que el precio de, de estas cosas. Y pues resulta que la gorra negra, que es una gorra normal, sin, sin marca, pues no sé, a lo mejor vale 5 dólares. Y una gorra de Nike igualita pues a lo mejor vale 15. Y lo interesante de pensar esto es si el material es exactamente el mismo y la manufactura es la misma y el objeto es el mismo, ¿por qué eh, hay gente que está dispuesta a pagar tres veces más por un objeto que tiene un símbolo eh, impreso que en costos es nada, pero en significado es mucho? Y entonces, cuando nos ponemos a pensar, es interesante pensar por qué los humanos eh, para nosotros tiene valor algo así, ¿no? Eh, y por qué hay todo eh, un, un valor intangible asociado a ese, a ese símbolo, ¿no? Entonces, este, pues cuando te das cuenta de eso, dices: hay, hay una, hay realmente un valor creado, económico, intangible, que está ahí. Eh, que es totalmente comp comprobable, pero eh, que, es, que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, lo, lo interesante de esto es que hay compañías que les interesa crear este valor de marca y hay compañías que no. Y también es súper válido, eh, hay compañías súper exitosas que no necesitan crear marca. No sé, si eres una industria siderúrgica de transformación minera, pues a lo mejor tu negocio y tu modelo de negocio no está anclado en, en, en la estructura de creación de un, de un significado de una marca. Pero a lo mejor si eres un restaurante o si eres una tienda de, eh, no sé, ciclismo indoors o si eres una marca de ropa eh, plus size, o si eres un, eh, no sé, una consultora de narrativas o de storytelling, pues a lo mejor tu marca sí es relevante, ¿no? Entonces, eh, pues partiendo de ahí, creo que lo, lo importante es saber que, que este, este concepto que se llama como una marca, que es lo, lo más básico, pues tiene un valor económico. Entonces, eh, por eso es relevante para mucha gente y puede ser relevante para ti si lo quieres trabajar para tu proyecto, ¿no? Este... Creo que esa es como la, sí. la base como más, digamos, estratégica de todo, no que, que, que este tema tiene un valor económico.
1: Sí, claro. Y creo que ahí es donde podemos todos estar de acuerdo en algo que es algo que las personas que desarrollan estas marcas ya no solo es que también es bastante importante, pero el verse bien o el ser reconocido, sino también hay un efecto que a todos nos conviene, sobre todo en una organización no este para esto me voy a la siguiente pregunta como poniéndonos a esas personas que les pudiera interesar la marca y te pregunto a quién le sirve tener una marca desarrollada. Ok, pues
0: eh, mira, yo creo que yo eh, últimamente he estado trabajando un poquito sobre pensando sobre esto mucho porque estamos desarrollando justo un masterclass para una de las compañías creativas que tenemos que se llama School of Change. Que va a estar muy interesante y después búsquenlo porque creo que va a estar muy bueno. Que es un masterclass completo, se llama eh, Business Design Journey. Y básicamente lo que hacemos es eh, acompañar a, a gente que quiere emprender un nuevo negocio, un nuevo proyecto y los ayudamos como a través de cuatro pasos a a diseñar este negocio, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera como emprender un, un nuevo proyecto de negocio, pues, le puede servir este tema de la creación de una marca. Este Sobre todo cuando las marcas eh, son marcas de consumo o son marcas de estilo de vida o marcas que tienen que ver con una relación personal, ¿no? Que no son, digamos, como marcas industriales. Creo que hay otro tipo de territorios donde donde la marca no es tan relevante, donde la, por ejemplo o una compañía que es este business to business, etcétera, pero en, en la mayoría de los proyectos de emprendimiento eh, la, la identidad y la marca pues cada vez es más más relevante, ¿no? Entonces sí, claro, o cualquier estudiante que quiera hacer un proyecto también, ¿no?
1: Así es, pues no es lo mismo eh, la empresa que le vende quizá digamos a Apple el material para hacer las pantallas, pero sí es muy importante la marca que te enseña esa pantalla que es Apple y te vende el iPhone. ¿no? Es, Son como bien dices terrenos diferentes sí. y claro, creo que también aplica mucho, sobre todo en contextos cuando somos estudiantes, que todo es eh, innovar y es un poco pequeño y vamos de menos a más. Y en ese sentido, pues siempre estamos desarrollando ya sea como este. Ahí mismo en la UDM, pues hay muchos eventos o hay también este gente que se pone a desarrollar un emprendimiento y hay mil convocatorias. Y creo que toda esta parte de, de desarrollar esa marca siempre es algo que pues empieza a ver como muchas tardas porque bueno, tengo mi negocio, tengo el modelo, este hay mucha información acerca de eso, pero como esto decías muy al principio me quedó muy grabado, es algo intangible y llegar a lo intangible o crear algo intangible no es tan sencillo para todos, no? Entonces, cómo o qué preguntas tendría yo que hacerme si ya tengo este o mi evento o mi emprendimiento que, que luego hay unos bien interesantes este, en, la, en la universidad. ¿Qué preguntas se tienen que hacer para, bueno, voy a desarrollar mi marca? Voy a agarrar este, pues una identidad, voy a agarrar colores, tipografías. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué te preguntarías? Mira,
0: eh, justo está padre, está muy padre esta pregunta porque eh, creo que la, la primera forma de abordar este tema, cuando estás haciendo, por ejemplo, como dices, bien un evento o puede ser un eh, eh, un mismo proyecto tuyo o tu, tu marca personal o tu identidad, ¿no? Al final la marca eh, se trata de, de significado. ¿Y qué, a qué me refiero con esto? O sea, si vamos un poquito como que al, a la historia así corta de de como que de, de esta idea o de este oficio de, de, del tema de marcas, eh, pues podemos ir como que lo más cercano a nosotros quizás es cuando se crearon las marcas comerciales o los trademarks que sucedió cuando unos ganaderos empezaron a marcar sus, sus, el ganado con, eh, pues con una letra o con algún símbolo para decir ay, estas, este ganado es de este rancho y este ganado es de este otro rancho y para que no se confundieran, ¿no? Y después para que la gente pudiera empezar a identificar de que ah, ok, eh, esta marca, este ganado o este producto o este cereal o este lo que sea, eh, tiene cierta calidad porque sé que viene de no sé quién. Entonces, eh, como que se empezó a utilizar esto como un, un identificador, ¿no? El tema de la marca es como un identificador. Eh, pero si nos vamos un poquito más atrás a la historia, o sea, no al, no al tema de marca comercial, sino más bien al, a, digamos, como a la parte cultural, humana, este, y, y empezamos a ver por qué se empezaron a crear símbolos y por qué se empe empezaron a crear significados. Eh, cuando el lenguaje se empezó, bueno, cuando cambió el cerebro del, de los humanos y pudimos que empezar a, a, a crear lenguaje, eh, nos empezamos a poner de acuerdo sobre cosas y sucedió que, que todos estábamos más o menos de acuerdo que, que, que había como un superpoder o un, algo que está arriba de nosotros pero no todo el mundo estaba de acuerdo que qué era, ¿no? Entonces, parece que como que los primeros identificadores fueron las, como que las religiones eh, que identificaron de que ah, tú tienes esta serie de creencias y crees en esto y estos son tus símbolos eh, y tú tienes esta otra serie de creencias y estos son tus símbolos. Entonces, este, partiendo como de esa base que, que todo este tema de marcas es un, un identificador y realmente lo importante es eh, construir un significado o una serie de significados, ¿no? Entonces, si tú quieres comunicar que, que tú estás muy apasionado en, no sé, los deportes o en aprender cosas nuevas o en, el, en la transformación personal o en la expresión humana o en la expresión artística o en la música, lo que tú, lo que tú creas y un poco como hacerte estas preguntas de que en qué creo yo, ¿no? Y cuando tienes eso muy, o sea, te haces esa pregunta interna, pues ya puedes empezar a desarrollar ciertos eh, símbolos o ciertas eh, expresiones, ya pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser escritas, pueden ser eh, audiovisuales. Hay muchas formas de expresar esto, pero tienes que saber en qué crees, ¿no? Como que la marca es, mucha gente piensa que es un logo o que es una imagen o que es una serie de colores, pero realmente la marca es una serie de significados. Después los colores y los símbolos y los dibujos y los logos y las fotos se usan para comunicarlo. Pero lo primero que hay que saber es qué significa esto. Eh, te voy a dar un ejemplo. O sea, eh, una forma que me gusta mucho explicar esto a mí es, hay un consultor eh, de, de branding que, que me parece que es muy elocuente, este que se llama Martin Neumeier, y que le explica que, que, que este tema de marca, o sea, que nosotros, bueno, más bien, que nosotros cuando compramos un producto o un servicio, eh, hay un efecto como de una matrioshka, que no sé si conoces estas como eh, muñecas rusas que vas...
1: Pues como muñecas, sí,
0: sí, sí. Estas muñequitas que le vas quitando capas, ¿no? Y vas llegando como una más chiquita y una más chiquita y una más chiquita y una más chiquita cada vez. De, y dice que cuando tú haces un, un, cuando buscas un producto un servicio, digamos, no sé, dime la última cosa que te compraste. ¿Qué, ¿Qué fue lo último que compraste? Decir, un producto o un servicio que te inscribiste. ¿Qué será? Digo, a lo mejor antes de pandemia, no sé. No sé, sea, unos tenis, ¿qué, qué, ¿qué habrá sido? ¿Unos tenis un software?
1: Me compré unos tenis, justamente. Okay. Marca Panam, Mexicana. Ok. Este. Bueno, imagínate. Y de tú compraste los tenis, ¿no? Y luego
0: esos tenis Panam, eh, parece que tú compraste, o sea, como que cuando empiezas a ver este tema de la matriosh, que tú compraste los tenis y es como la capa más, de, la más externa, ¿no? Pero luego le quitas una capita y dices, híjole, no compraste realmente los tenis. Tú te interesaba una serie de atributos que esos tenis en particular tienen. Me acabas de decir que, por ejemplo, tienen una serie de colores diferentes, ¿no? Y luego también eh, tienen un atributo que es una marca de México, ¿no? Ok. Pero entonces, cuando tú elegiste esos atributos, eh, realmente no estás buscando esos atributos, sino le quitas otra capita a la, a la, a la muñequita esta, la matrioshka. Y abajo de los atributos hay un, unos beneficios, ¿no? ¿Y cuáles son unos, esos beneficios? A lo mejor el que tenga muchos colores, pues el beneficio es eh, que, no sé, que lo puedas eh, usar con muchos tipos de ropa. O el beneficio es que llaman mucho la atención. Y ese es como que el beneficio que estás obteniendo de, de que tenga esa característica, ¿no? Y a lo mejor eh, el que sean mexicanos, tú tienes el beneficio de saber que estás apoyando a un comercio local, ¿no? Vamos a decir así. Y luego, si le quitas esa capita a la matrioshka del beneficio que tú obtuviste, que es, Ay, ya, no sé, mis tenis están padres y llaman la atención, por ejemplo. Pero atrás de eso hay un significado. Hay una emoción primero que tú obtienes de ese, como de ese atributo que puede ser, no sé, eh, la emoción puede ser eh, adrenalina o puede ser tranquilidad o puede ser felicidad o puede ser... Eh, no sé, eh, solidaridad, a lo mejor, que, que estuvo llevo yo prefiero comprar unos tenis mexicanos claro. a comprar unos tenis que están hechos en China por quién sabe qué sweatshop, ¿no? Este, y entonces tú obtienes ese, ese feeling o esa emoción de solidaridad o de, o de conciencia, a lo mejor. Este, y entonces al final de la, cuando le quitas todas las capitas, esos feelings se reflejan en, una, en un significado personal y es, esto para mí, o sea, esos tenis lo que tú estás comprando significan que tú eres una persona solidaria eh, que, no sé, que con unos colores alegres que está feliz de estar en la vida. Vamos a decirlo así, ¿no? Este, sí, 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 entonces, sí. al final tú no estás comprando los tenis Panam. Lo, lo que estás comprando es el que tú quieres transmitir que tú eh, o que para ti significa que eh, este acto de comprar esos tenis tiene eh, este efecto de comunicar que tú eres una persona solidaria y que, que no sé, alegre, digamos. ¿no? Pero aquí lo importante de todo esto es que cuando entiendes que estás comprando significados este o que con lo que buscamos atrás de todo son significados, eh, lo interesante de esto es pues que si ese significado solo lo sabes tú, pues a lo mejor va a ser un poco raro. Es decir, eh, lo importante del posicionamiento de una marca es que mucha gente, que para mucha gente signifique más o menos lo que tú quieres que signifique. Porque si tú quieres, digamos, o sea, por ejemplo, en este caso los tenis, no, si, digamos que, que si tú quieres que, que, que que para ti lo que significa es que tú eres una persona solidaria y alegre, pero resulta que el posicionamiento de Panam allá afuera es que eh, tiene prácticas súper malas para producir sus productos o también los hace en China o este, tiene unas prácticas internas muy malas o apoya a, qué sé yo. Este, o sea, si, si, es, si esa serie de significados no fueran los mismos para tus amigos, pues a lo mejor no tendría mucho sentido para ti comprarte esos tenis porque para tú estarías comunicando otra cosa. Y por eso también es bien importante que las marcas no comuniquen más o menos las mismas cosas siempre. Porque si un día significa, no sé, imagínate que tú te compraste este, que, que será bueno, eh, unos... Eh, que será bueno de ejemplo. No, no sé, puede ser, por ejemplo, este. No sé, eh, ropa, que es lo más fácil, ¿no? Este, si tú te compraste una chamarra de Adidas y se supone que Adidas tiene una serie de significados, ¿no? Que ya todo el mundo más o menos entendemos, pero si Adidas de repente cambiara totalmente su territorio de marca, y ya no significa esta marca urbana de combinación de deportes con la vida urbana, con estilo, con música, y de repente Adidas significara eh, una marca súper elitista para que solo hace cosas para el deporte polo, no sé, por ejemplo, pues a lo mejor ya no estaría tan padre para ti, ¿no? A lo mejor ya no significa Entonces, el posicionamiento de una marca tiene que ser muy leal con sus creencias, por eso es bien importante que que estés muy claro que en qué va a creer tu marca para que luego le construyas como que estas historias ¿no? o este, estas narrativas. Eh, el significado, claro, es como si tú, no sé, o sea, volviendo al tema de religión, imagínate que tú eh, coincides con la filosofía budista y te empieza a gustar y dices, ah, bueno, yo soy budista porque eh, quiero tener desapego de las cosas y bla, 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 la serie de cosas, de atributos que, que tienen que ver con con esta, estas creencias, pero de repente imagínate que a la mitad del camino el budismo ahora ya se convierte en este, no sé en, en este, una, parece una religión tecnócrata, y entonces pues, ¿qué, va, ¿qué vas a hacer? No tus creencias, ¿sabes? como que va a estar raro. Entonces al final lo, lo interesante es que tú tengas como esta serie de significados muy, muy claros y después a partir de esos significados puedas ir como que construyendo una serie de expresiones que aquí ya entran logos, fotos, frases, etcétera, 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 que te ayuden a comunicar esas creencias. Esa es como que un poco la, como que la base de todo, ¿no? No sé si me fui, fui, fui lejos, pero, pero creo que es como más... O sea, lo que pasa es que mucha gente se enfoca mucho en las expresiones, ¿sabes? Como, ¿cómo hacer tu Instagram...? bla, bla, bla. O cómo crear un logo eh, más atractivo. O cómo eh, escribir un buen copywriting. O cómo hacer un, sabes, como un buen video. Pero realmente eso es muy poco relevante si no está bien hecha la, eh, digamos, como la base de las cosas. Este, tienen que estar muy bien hechas las dos cosas. Como la base de decir, ah, bueno, si mi, no sé, si tú estás organizando a lo mejor una serie de pláticas en la UDEM o estás haciendo un evento o un congreso, pues a nosotros nos interesa que tú aprendas de innovación o aprendas de eh, energía de colaboración. Entonces, pues, todas tus expresiones tienen que comunicar que tú crees que colaborar es muy valioso, ¿sabes? Es un poco
1: la respuesta. ¿Cinco minutos? diez. Claro, claro. Y creo que justamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que es cuando ya tenemos todo este significado, que por el momento estamos hablando como que pues yo lo tengo, esta persona que, que sabe de su marca, y que ya se preguntó, ya hizo como esa introspección de la marca. El siguiente paso a veces es comunicárselo a una agencia de diseño o comunicárselo al resto del equipo que, que también se carga de la comunicación y... Y algo que a mí me ha pasado mucho, que escucho mucho eh, en la gente, en los chavos del UDM Yo entiendo mi marca, yo entiendo qué es lo que creemos, qué es lo que buscamos... Pero el compartirlo hacia, hacia el resto del equipo, hacia la agencia de diseño para, para que me ayude a expresarnos... Es donde encuentro como, como un obstáculo muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál crees que sea la mejor manera de traducir eso que tú tienes... Esa, pues como lo, lo que está detrás hacia, hacia las personas que van a crear, digamos, contenido. Pues mira, el,
0: el ejercicio que a mí me gusta más o que por lo menos nos sirve más en, en, en brands y a mí personalmente también como para entender las cosas eh, es justo lo que platicamos de la como de estas capas de, la, de las muñequitas rusas, no de las matryoshkas. Y es, por ejemplo, o sea, si quieres podemos hacer el ejercicio con, no sé, con algo que, que tú estés haciendo como para, para darte un ejemplo. Pero lo primero sería que tú como que en list, hagas una lista, y puede ser muy sencilla, puede ser una lista de cinco cosas o tres cosas, eh, de cada una de estas capas que te acabo de decir. ¿Y qué significa esto? Es, ok, primero tienes que definir, hacer una lista de si es un producto o un servicio, ¿no? Y decir, bueno, un producto. Es una, eh, un evento de una serie de pláticas que va a suceder en la universidad de tal fecha a tal fecha este, con esta con este temática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, tu segunda lista, una vez que ya tienes eso, que esto es tu capita, como la capa más exterior, que es el producto o el servicio. Después vas a una capa de atributos y es, ¿cuáles son las características de, esta, de este evento o de esta conferencia, digamos, ¿no? Entonces dices, no, bueno, mi las características es que son eh, pequeñas conferencias, eh, relámpago de cinco minutos y son muy rápidas. Ok, perfecto. Y aparte, vamos a hacer, eh, va a haber mucha variedad de temas y vamos a tocar 10 eh, temas. O a lo mejor es puro tema de eh, temas de fracasos, un poco como fuck up nights, ¿no? Eh, pero Escoge ciertos atributos que son ciertas características que hacen que tu evento, porque no es igual al del año pasado o, o no es igual al que pasó en la escuela de enfrente. ¿no? Y esas características, pues ahí tienes que ser creativo para definir por qué esas características son especiales. ¿no? Y entonces esas son como características. Después la, la siguiente lista es qué beneficios obtiene el usuario o el la persona que la va a escuchar de que esas características existan. Es decir, si tu, la característica es que tus conferencias son muy rápidas, pues el beneficio es que la gente no pierde tiempo o no pierde tanto tiempo o no se aburre, ¿no? Eh, otro beneficio puede ser que como hay diversidad de temas, pues que si no te gusta una, te brindas a la otra y, y hay como que variedad y no, y no sé. Puedes escoger lo que más te interese. Eh, esas ya son beneficios que obtiene... Eh, alguien que lo va a tener ¿no? después si te brincas a la siguiente lista son emociones ¿no? entonces las emociones es cuando yo no me aburro cuando yo tengo eh, muchos temas para escoger y además son rápidos y son express y me dan tips rápidos pues a lo mejor yo siento adrenalina y siento inspiración y siento emoción y eh, me prende una chispa que quiero aprender más entonces esas son emociones y esa es última, la lista de como que la penúltima lista que vas a hacer. Y ahí tú en listas, pues quiero estas emociones, ¿no? Eh, y al final, ya cuando tienes todo esto, empiezas a crear como este significado. Y es decir, ok, si yo eh, escuché esas este evento o yo asistí a este evento, ¿qué significaría para mí? Si yo soy una persona pues más inspirada o que yo soy una persona más creativa o que soy una persona más estudiosa o más inteligente o más eh, valiente o más, sabes, como que describir qué significado tendría eh, para ti el, el tener esta, esta como que asociación con el evento. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esa lista, pues es mucho más fácil decirle a la agencia, mira, yo quiero comunicar este evento que, son, que tiene estas características y quiero que la gente tenga este beneficio y se sienta así. Entonces, si tú le dices a alguien que quieres que se sienta inspirado y energético, pues probablemente no vas a usar colores que te calman. No vas a usar azules ni morados, sino vas a usar amarillos y naranjas fluorescentes a lo mejor, ¿no? Pero es más fácil hablar de emociones y de beneficios que hablar de, de, no sé, como que cuando hablas de emociones, pues, es más fácil para alguien creativo, después ya un diseñador o quien sea, tratar de comunicar o de, de, ¿no? de hacerte sentir de una manera. Eh, por eso, un ejemplo este, interesante sobre esto es, no sé, imagínate eh, el ejemplo de Tesla Tesla, eh, si, por ejemplo, si tú fueras a comprar un Tesla, eh, eh, ¿qué atributos tiene un Tesla? O sea, ¿qué características tiene un Tesla
1: diferente de un, de un automóvil normal? Un Tesla. Yo entrar creo que el diseño es algo que son distintos a, a los carros normal. comunes, por así decirlo. Okay. Y pues obviamente su nombre y toda, toda su, su, quisiera decir como su esencia, pues es que no, no utilizan gasolina, sino se mueven con, con otro tipo de combustible, que pues es la electricidad.
0: Okay. Ahora te voy a preguntar otra cosa. Imagínate el BMW, el i3, que es el carro de BMW que tampoco usa gasolina. ¿Qué características tiene este carro? Pues casi las mismas, salvo el diseño, Todas las demás son iguales. O sea, tampoco tiene gasolina, usa o electricidad, etcétera, Pero el diseño es un poquito diferente a un Tesla, ¿no? Pero también si te pones a pensar la historia de Tesla, o sea, ¿dónde está Tesla? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Quién es el spokesperson de Tesla? O sea, tiene una serie de asociaciones ahí atrás también. Un poquito diferente a un BMW, ¿no? Entonces, si tú fueras a comprar un carro eléctrico, porque el mismo, si el carro hace exactamente lo mismo, te lleva de un lugar a otro y ninguno de los dos usa gasolina, los dos son eléctricos, ¿por qué escogerías un Tesla versus un BMW i3 por
1: ejemplo? Porque, como dices, hay estos atributos detrás, no es lo mismo pues el BMW por decirlo así, siempre va a ser el BMW y el Tesla pues siempre ha sido el Tesla y lo maneja este, alguien como Elon Musk, que hay mucha gente que lo sigue y lo. Pues son inspirados por él porque ha tenido como cierta disrupción en el mercado de los carros. Correcto. Entonces, si te das cuenta, si te, al, si te vas al fondo de las
0: capas de, del significado, tú estás comprando. O sea, al comprar un Tesla o al elegir un Tesla versus un i3, eh, tú estás de alguna manera, eh, expresándote a ti mismo y diciéndole a los demás. Yo soy una persona un poquito más disruptiva que yo escogería un, ¿sabes? Un BMW. O por lo menos pareciera que eso te da a ti cuando tú escoges un el otro. Entonces, como que eh, cuando es cuando entiendes que es un poquito más eh, digamos emocional y conceptual pues es más fácil expresarle a un diseñador que una compañía como Tesla pues está más anclada en la valentía a lo mejor o por lo menos en la, no sé si es disrupción, pero por lo menos en el en, en como el desenfado de sacar cosas como la Cybertruck, ¿sabes? Como,
1: sí, sí, sí no sé. como la rebeldía, ah, como el salirse del sí, mundo está, Están es una
0: claramente asociada a la identidad y al desplazado y al... Si tienes todas las camionetas, SUV Difícil, si le quitas la marca y las pones de lado, difícilmente te la Pero, pero, pues, el cyberpunk es que sin... O sea,
1: no te puedes confundir, ¿sabes? Entonces. Sí, y ya hay toda una identidad que no... No solo es el diseño, o sea, hay todo una cultura y, y una entidad detrás que va mucho más allá. Sí, hay una
0: serie de significados ahí que, que como que envuelven el, el producto, ¿no? Entonces, lo padre de esto es decir, ah, bueno, ¿cómo vamos creando estos significados, estos símbolos? Cuando tú tienes las listas de lo que quieres eh, comunicar, está muy, muy claro, no sé si tú fueras alguien de Tesla, no le dirías, yo quiero comunicar elegancia por arriba de todas las cosas, ¿sabes? Tú sí, claro. Mercedes, pero tú quieres primero comunicar tecnología, vanguardia y ah, sí, luego elegante, pero no al revés. Y a lo mejor BMW o Mercedes primero va a la elegancia y la clase y la, sabes, como, ah, y luego la tecnología. Como que el orden de las cosas no es exactamente el mismo, entonces por eso esa parte. Hay una jerarquía es diferente. una jerarquía diferente y por eso es afectivo también para distintos perfiles, ¿no? Entonces, sí, claro. cuando tú eliges como que estás listas, ya puede ser muy concreto decirle a una agencia o a alguien creativo que te va a ayudar. Oye, yo quiero que principalmente la gente que interactúe con mi marca o que se asocie a mi marca es eh, muy energética o sea muy reflexiva, o sea muy profunda o que sea... Eh, eh, o que sea muy auténtica o que sea muy eh, no sé, como que significan diferentes eh, cosas ¿no? cuando pones a pensar entre Nike y Adidas eh, significan cosas bien distintas muy muy distintas, entonces eh, pues por eso hay gente que prefiere una chamarra de Adidas y hay gente que prefiere eh, sabes,
1: una, una gorra de Nike claro o, o incluso es que me gustan más los tenis este, de Nike Y quizá las gorras de Adidas o de New Era, no sé Y, y, y el, la pregunta del por qué Si prácticamente la calidad pues es la misma Y como decías, es lo mismo detrás Los dos tienen como marcas bastante desarrolladas Pues si hay esas diferencias, esos significados Pues son las que te pueden hacer preferir una cosa sobre otra Correcto y bueno, pues esas marcas a okay.
0: ¿sabes? O sea, creando significados los últimos 30 años. <risa> Entonces. Aparte, con un posicionamiento. Muy concreto, muy, muy, muy concreto.
1: Exacto. A veces también es
0: interesante y... cuando ves como marcas emergentes, no sé, yo mismo uso mucho la bici, de repente veo marcas de, de ciclismo ahí muy, como más emergentes y medio alternativas. Y de repente el que sean no conocidas también es un significado que puedes. Ser atractivo para ti. Es decir, de repente yo quiero traer algo o comprarme un, ¿sabes? Como un jersey o, o una gorra que nadie más tiene, porque eso es para claro. mí. Entonces también de repente el que no se conoce, el que no esté posicionado también puede ser un buen atributo, ¿eh? y hay, hay cosas que lo hacen inclusive a propósito, ¿no? Así.
1: Creo que, creo que por ahí quizá empezó Tesla. Y, y ya después, pues se adquirió como este posicionamiento que ahora nos hace conocerlo, pero sí. Sin duda. Ok, y justamente hablando de estas asociaciones y estos significados, este ¿qué es lo que hace que el contenido, llámese audio, video, diseño, este, diseño producto, que conecte con, con a quien tú le quieres vender, a con quien tú quieres conectar? Pues. ¿qué es lo que te hace? podría ser no sé la autenticidad o quizá porque no necesariamente es ah es que los colores más chidos pues no hay, hay como ¿qué dirías tú? que es lo que hace que conecte? mira yo
0: personalmente y también en la agencia eh, es algo que hacemos mucho yo creo en tres cosas y o sea creo en ellas las practicamos mucho y hemos es comprobado funcionan muy bien y es una regla que el primero patillo. Y esto quiere decir ser muy eh, sensible a, a la persona que va a ver ese contenido o va a escucharlo o va a consumirlo y decir, tiene tiempo, no tiene tiempo, está distraído, no está distraído, le interesa, no le interesa, eh, quiere leer, no quiere leer, le gusta la música, no le gusta, o sea, como ser muy empático y ser como, hacerlo como tú te gustaría recibirlo, ¿no? Si a ti no te gusta leer y te pone, yo te pongo 10 páginas, pues me vas a decir, puta madre, ¿por qué? O sea, este, o viceversa, ¿no? Si yo soy muy profundo y, y quiero profundizar y tú me pones un párrafo, pues a lo mejor tampoco me vas, vas a ser como muy atractivo para mí. Pero, pero creo que la empatía es muy importante y es como ponerte primero en, en, en los zapatos de la persona que, que, que va, digamos, que está del otro lado para recibir este mensaje y, pues, hacer ese ejercicio es muy relevante, muy, muy relevante. Lo, hacer, lo tratamos de hacer mucho y la empatía es algo que, que es uno de los pilares con los que trabajamos todos los días para cualquier cosa, sea eh, Gatorade o sea eh, una universidad o una escuela de medicina, es la misma, la, el mismo ejercicio, ¿no? Eh, pero pues es diferente, obviamente, qué está sintiendo y qué está pensando un estudiante, una persona que va a decidir si estudiar medicina o no, o qué está pensando y sintiendo alguien que acaba de jugar medio tiempo de fútbol con sus amigos, ¿no? Pero, pero hacer este ejercicio de empatía es muy importante. La segunda es para mí el tema de simplicidad y es algo que, que yo lo practico, lo trato de practicar, practicar mucho en mi vida y también en, en la parte activa. Eh, y la simplicidad no quiere decir menos cosas o menos colores o menos dibujos o menos fotos, menos video. Simplemente quiere decir eh, nitidez y, y claridad. O sea, es un ser muy sencillo, sin con lo que quieres trabajar, ¿no? Y la última es belleza. Y ese, esa parte tiene que ver con, eh, pues, una creencia que yo tengo también que, eh, las cosas que son más estéticas y más armónicas y con ciertos patrones eh, pues son más atractivas naturalmente eh, entonces como que esa combinación entre empatía, simplicidad y belleza, creo que es una buena fórmula para,
1: pues, para tratar de intentar ¿no? wow sí y creo que con eso ya, o sea, yo ya digo, ya tengo lo que necesito porque si, si agarras esos tres pilares, como dices, cualquier, cualquier contenido, cualquier marca puede conectar, ¿no? Puede ser tan honesta y tan simple y tan bella para, para estar del otro lado, sí. ¿no? Okay. No solo contenido,
0: si tú piensas en la música, si tú piensas en el cine, si tú piensas en el arte, eh, ahí está, o sea... No sé, la última película que viste que te encantó probablemente tiene mucha empatía y está muy asociada a sentimientos humanos que compartimos y a verdades universales que compartimos muchas personas. Probablemente tiene una idea muy nítida al centro y muy concreta de lo que el director o la persona que la realizó quiere transmitir y está muy claro que, cuál es la idea. Y eso tiene que ver con, con la síntesis y la, y la simplicidad tiene que ver con, con síntesis, ¿no? Es de decir, de todo lo que yo puedo decir en el mundo, voy a decir esto específicamente. Y la última, pues, es probablemente está hecha con cierta, eh, cierta belleza que puede... Y la belleza, no, no me malinterpretes, es que solo hay un canon. O sea, hay muchas formas de eso, O sea, puede ser una película en low-file, toda grabada en iphones y puede estar preciosa, o puede ser una superproducción filmada con no sé cuáles tecnologías y lentes y también puede ser muy bella y también del otro lado puedes tener una mega producción súper cara y no ser tan eh, estética o tan o, o articular a, tan articulada artísticamente y puedes tener eh, cosas de muy poquito presupuesto de una belleza excepcional ¿no? entonces no está peleado con el presupuesto ni con las herramientas que tienes a tu alcance, ni con nada. Simplemente es con la, con, pues con esta con estos cánones artísticos de expresión que hay. ¿no? Y eso está igual en la música, está en el cine, está en, eh, en las series, está en el diseño, está en, el, en los videos, está en lo que sea. ¿no?
1: Hablando de estas eh asociaciones y estos significados el fin no es crear la marca y desarrollarla y dejarla ya intacta y no sé hacer tu manual de estilo o, o terminar la campaña o algo así cómo, cómo convertimos en el, la marca o, o toda esta identidad que hay que me gusta más la palabra identidad para hablar de, de todo en algo cotidiano cómo la uso constantemente
0: eh, pues es una muy buena pregunta este, Justo eh, Pues creo que compañías como Brands Existen porque Las marcas necesitan Estar vivas uh -huh. Y lo que significa esto es que no No es suficiente, como tú dices Crearla y hacer un manual Y listo Y decir, ah bueno, ya terminamos, aquí están los colores Aquí está el logotipo, aquí están las frases eh, Como que esa es una base Pero después tiene que estar viva eh, digamos durante, durante el tiempo ¿no? y es un poco como justo también utilizamos como esta metáfora también de, del ciclo de vida de una marca donde pues, al principio se gesta se crea se concibe se, 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 se concibe la marca y después se le pone un nombre y se bautiza y se le, se, se le ponen ciertas características y cierta personalidad y después la marca va creciendo y se va desarrollando y va madurando y después la marca puede envejecer también, ¿sabes? Sí. Eh, y la marca puede perder vigencia también. Entonces, cuando esto sucede, pues hay un momento de renacimiento donde tú puedes reinventar la marca y refrescarla y reposicionarla o moverla de lugar. Este, no sé, como un caso, no sé, eh, un banco recientemente que, que acabamos de rediseñar hace unos cinco años este, pues era un banco que a lo mejor fue creado hace 30 años y, y como negocio había sido súper exitoso y, y con un crecimiento espectacular, pero la marca nunca evolucionó con ella, ¿no? eh, con, con el negocio. Entonces había, la marca quizás se había quedado ahí un poquito más atorada en el pasado y había que hacer como un... un pues, eh, un renacimiento de esta, de, de esta marca, ¿no? O el mismo, el mismo, la misma identidad de la universidad quizás también, ¿no? Entonces, la vez, eh, el tiempo, pues, este significado se tiene que ir, no, no necesariamente cambiando, sino más bien se tiene que ir eh, eh, actualizando, teniendo vigencia, ¿no? Y siempre hay formas nuevas de, de pues, de comunicar estos significados a través de, del tiempo, ¿no? sí no y, sé si es la pregunta
1: sí claro y justamente esa, ese renacimiento de, del banco que mencionas creo que es de las cosas más geniales que he visto porque eh, digo yo estaba hace cinco años más chavo que ahora y pues no usaba bancos y, <risa> y mi papá sí entonces yo veía y decía a ver es que ¿por qué está aquí como esto se ve como bien aburrido bien, bien cuadrado y, y ahora si soy bien sincero, ahora yo uso Hey Banco. Entonces, creo que me, me enamoré de la marca desde un inicio, cuando, cuando vi todo esto nuevo. Y, y, y es algo que hasta he platicado con mi papá y digo, cambió y me hice... Y, y algo que me repite mucho es, o algo que coincidimos es que, pero me dice mi papá como es que sí, pero sigue siendo tan bueno como antes. O sea, no, no claro. se vino a menos.
0: Sí, lo que pasa es que si tú te das, si, si te das cuenta, o sea, digo, trabajamos, okay, es, es como el banco digital de Banregio, sí, sí. pero si te das cuenta, este, o sea, el, el, si te vas en las capas de lo que hablábamos hace ratito, pues el producto es uno, es, claro, si el producto es un, bueno, aquí en este caso es el servicio de, de banca, y luego tienes ciertos atributos que a lo mejor tu papá eh, pues no sé, los atributos de hace 10, 20 años eran unos y los atributos que tú te llamaron la atención de Hey son otros, que es ya no tengo que ir al banco, no tiene sucursales, me llega mi tarjeta en dos días, este, el app está bien bonito, es muy intuitivo, este, la tarjeta está padre. Y esos atributos eh, significan unas cosas un poquito distintas para ti, aunque el producto es el mismo. ¿eh? O sea, el producto, digamos, en su... Como que su característica más básica es casi el mismo que tenía tu papá, pero los atributos sí cambiaron un poquito y los significados también cambiaron un poquito. Y por eso eh, tú preferiste a lo mejor eh, empezar con Hey Banco que con Van Regio,
1: ¿no? <risa> sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sí, creo que sí. Ok. okay. Y y justo
0: y... me encanta que me habías preguntado por eso, porque justo las últimas tres semanas eh, hemos estado trabajando mucho con Hey. Eh, que va a salir como la, la digamos, como la segunda generación del, del, de la app, que de hecho yo creo que te va a encantar. Este, y justo hicimos este trabajo que te contaba hace, hace, hace un rato de, de escribir todas las capas. Digo, hace rato lo platicamos muy, muy brevemente, pero es un trabajo que, que, que toma tiempo de consultoría donde, donde defines todos estos significados y estas capas y estas emociones y, y después, ya que lo tienes pues ok, ¿cómo comunicamos esto con expresiones? ¿no? Sí lo completamente
1: ir, ir. <risa> Ok y tengo un, unas últimas dos preguntas que son más personales, por así decirlo este, okay. podemos, vamos a ir un poquito como para atrás eh, a cuando eras estudiante, pero te hago la primera pregunta que es eh, tres tips que le puedes decir a alguien que va comenzando en el mundo del diseño ok
0: eh, buena buena pregunta buena buena pregunta este yo creo que eh, una es estar súper súper consciente de qué cosas te emocionan y te gustan y una vez que ya sabes y que reaccionas a ellas, este, como estudiarlas mucho, ¿no? Si te gusta cierto diseñador o cierto artista o cierto director de videos o cierta eh, persona que hace tal tipo de animación. Si te gusta mucho, tratarlo de estudiar mucho, eh, de investigar cómo hace las cosas. Y al tratar como de entenderlo y practicar tú un poco lo que, lo que esta persona hace, pues te puede, te puede ayudar mucho a construir tu propio lenguaje y a encontrar un poco quién eres y a, a articular tu, tu expresión. Eh, creo que, ¿qué más puede ser? Pues a mí me gusta también mucho trabajar en introspección este, y saber, o sea, estudiarte a ti mismo, saber quién eres, saber qué eres y qué no eres, eh, qué tipo de decisiones eh, tomas y cuáles no, y cuál es, qué tipo de persona quieres ser. Eso también te ayuda mucho después a transmitirlo en tu trabajo como creativo. Este, entonces, pues para hacer introspección pues, hay mil maneras. no Hay desde eh, yoga hasta terapia. O sea, hay muchas sí. formas. Entonces, este, está padre también, pero... pero trabajar contigo mismo también es muy, muy relevante y eh, qué otra cosa, a mí también eh, o sea, a mí me encanta también eh, como que estudiar otras, otras otros oficios cercanos al territorio creativo por ejemplo, no sé, eh, a mí me encanta la música y me encantan por ejemplo estos podcasts o estos videos eh, o estos como videos editoriales que hablan de de, por ejemplo, no sé, eh, la historia del punk y, y cómo nació el punk y cómo se conectaron los puntos y cómo, o sea, por qué el punk nació con Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? En los 60 o en los 40s. Sí, este, sí. ¿Y cómo se empezó? O sea, dónde empezó a cambiar y cómo empezó a evolucionar y por qué y quién lo cambió y cómo cambiaron lo, las letras y los ritmos y las distorsiones. Entonces, como que conectar los puntos en un, en, no sé, en otras categorías como música o como arte contemporáneo o como eh, pintura o producción musical o cine o, o cinematografía o fotografía. Luego te ayuda eso como a entender también como, pues no sé, tus, tus puntos ahí en, en la parte como más de, de diseño. ¿no? Sí. Esas son
1: como las cosas ahí que, que por lo menos a mí me han servido. Genial. Y, y hablando justamente de ti. Esta pregunta siempre me gusta hacerla, sobre todo cuando hago entrevistas aquí en el contexto UDEM, sobre todo porque están dirigidas a estudiantes y es, ¿qué le dirías a, al Gerardo estudiante, en este caso pues estudiante en la UDEM, este, acerca de lo que puede hacer, aprender o creer este, del diseño, de la comunicación, de lo que haces hoy? ¿Qué le dirías?
0: Dijo la buena... Esa es una muy buena pregunta. Justo, o sea, el commencement que te platicaba que, que me invitaron el año pasado.
1: Sí, sí, sí. que hice
0: esa acción y de, de hecho, pues a lo mejor el video es una mejor respuesta si, si, si la gente que está escuchando va ahí a la página de Brands y encuentra el video porque pues, ahí está. ya
1: Por ahí lo adjuntamos.
0: Pero eh, así en como que grandes rasgos, yo siento que yo por lo menos cuando estudié diseño tenía muchas dudas sobre si... Si yo iba a poder trabajar en algo decente, iba a poder, ¿sabes? Como eh, tener una, pues una vida normal y no iba a tener que sufrir en términos como económicos por, por la incertidumbre que había en el momento cuando yo estudié. Yo salí en el 99, en, en diciembre del 99, y cuando yo estudié diseño, pues las oportunidades que había eran o trabajabas en el periódico o trabajabas en una fábrica o en haciendo empaques para cervecería o para vitro o no sé. Y sí, no había sí. tantas oportunidades y, y como que mis papás siempre me apoyaron a estudiar lo que yo quisiera y era me dio una apuesta, o sea, porque yo no estaba tan seguro, o sea, no se veía tan claro que el diseño iba a ser tan, como que tan emocionante y tan relevante, pero hoy está increíble. O sea, yo creo que cualquier persona en, en las industrias creativas eh, no solo en diseño, en todas las industrias creativas están en, en un momento súper emocionante porque lo que va a suceder en los siguientes 10 años si todo, eh, si todo sigue ok y no terminamos con este mundo demasiado pronto <risa> este, las industrias creativas van a ser muy claves porque mientras toda la parte como más automatizada, pues todos los trabajos que que son automáticos van a perder mucha relevancia eh, y la parte como pues la esencia humana de crear, esa es de las últimas que sabes como que, que van a perder valor, este, entonces todas las industrias sí. creativas tienen un futuro muy emocionante en los siguientes años, pero también con una responsabilidad bien grande, ¿eh? porque no solo porque estemos en el mundo creativo quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas. Este, entonces hay mucha reflexión que se tiene que hacer también eh, entre qué narrativas estamos creando, por qué, para quién, a quién estamos ayudando. O sea, como que hay una responsabilidad también bien grande sobre la creación. Y me gusta mucho que las generaciones nuevas están muy conscientes sobre eso. Y, y está padre la, la reflexión. Este, no sé, este, yo, digo, a mi mí, a mí, yo estudiante le diría... Que, que no tuviera incertidumbre porque se, se va a poner más emocionante y a, los, y a los estudiantes de hoy pues yo creo que la, pues la perspectiva está, está muy muy emocionante y muy brillante siento yo
1: wow sí estoy, estoy muy muy de acuerdo creo que lo hemos visto desarrollarse hasta que ni imaginamos llegar aquí sí totalmente Gerardo pues muchas muchas gracias este esto estoy muy seguro que le va a ayudar a más de, a más de uno, muchas personas a, a entender más el diseño, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay, por ejemplo, dentro de, de Brands and People y, y entender por qué es tan importante y, y por qué no como darles un empujón a que empiecen a, a crear, a diseñar y a, sobre todo a crear más.
0: No, hombre, encantado Muchas gracias, Raúl, este, y a todas las personas que que nos están escuchando. Los invito a, a pues, conectarse a nuestra comunidad creativa y con Brands. Pueden seguir la, las redes de Brands, es arroba hola Brands. Y lo que te platicaba también hace ratito de School of Change, sí. eh, la, el masterclass que estamos haciendo, de, el, particularmente el de branding que voy a dar yo. Eh, pueden seguir también las redes de School of Change, es arroba mx eh, Y pues ahí encantado de, de saludarlos por ahí y de... Y de y de seguir conectados
1: ¿no? seguir aprendiendo claro que sí pues Gerardo muchas muchas gracias eh, hablamos a la próxima y que tengas una excelente noche sí buenísimo muchas gracias por todo Raúl un abrazo a todos ahora sí muchas gracias por escuchar este podcast con Gerardo Ortiz recuerda que este solamente es uno de los tres que tenemos aquí en el Centro de Liderazgo Estudiantil para ti esto fue diseño. Todavía nos queda uno de relaciones públicas y otro de creación de contenido. Te recuerdo también que sigas al Centro de Liderazgo DEM, que está como CelesUDEM en algunas redes sociales o LiderazgoUDEM. Si te gustó este episodio, compártelo por favor y etiquétanos en cualquier red social. Nos escuchamos pronto. Bye.